2: De aprehensión contra el señor Von Ruerich. ¿Quién es Von Roerich? Pues es un hombre que fue el, el delegado o jefe delegacional, como lo quieran llamar ustedes, en la Benito Juárez. Ahorita el señor es el líder de los diputados panistas en el Congreso de la Ciudad de México. El señor también está prófugo porque la Fiscalía General de Justicia dijo que Christian von Roerich, pues asignó tres contratos multimillonarios a tres empresas fantasmas. Entonces no, no, no lo encuentran. Y para que la gente sepa, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, ningún funcionario público de ninguno de los poderes goza de fuero si comete algún delito, a diferencia de lo que pasa en el poder federal, que ojalá pues, en el ámbito federal también se eliminara el fuero, porque hay allá y qué daño le ha hecho al país tener tanto pillo que imposible a veces agarrarlos. Bueno, Cristian está prófugo, pero no es la primera vez que se le menciona de estar involucrado en, en asuntos turbios. No olvidemos que hace algunos meses la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nos dio la noticia de que en la Ciudad de, esta, de, esta, de, la ciudad de México se habían construido una cantidad de edificios con pisos extras, es decir, pisos que no autorizaba la ley a que se construyeran, pero que de alguna manera las empresas inmobiliarias, los desarrolladores, se pusieron de acuerdo con diversos funcionarios de la Benito Juárez para ponerle pisos extras a sus edificaciones. Ahora bien, esto no es nuevo, porque de acuerdo a la misma fiscalía, esto empezó en 2018. Aquí tengo los datos. En el, año de dos, de en el año de 2008 a 2011, se edificaron cinco edificios con 12 pisos de más. De 2012 a 2015, 27, pisos con, 27 edificios con 68 pisos extras. De 2016 a 2022, 58 edificios con 118 pisos. Um, entonces, en total, en total se han construido 264 pisos extras que el día que lo explicaron dijeron que todos estos pisos uno tras, tras otro sería más alto que el edificio más alto del planeta Tierra. Pero por el otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dicho que los pisos podrían llegar a ser como 400 pisos extras construidos ilegalmente. Ahora, esto se hizo durante los gobiernos del PAN. El PAN ha controlado el poder político en la delegación, hoy alcaldía Benito Juárez, desde el año 2000. Han sido nueve panistas los que han gobernado este asunto. Pues yo creo que muchos deberían empezar a explicarse. A ver, en agosto pasado fue detenido un exfuncionario que fue director general jurídico y de gobierno de 2009 a 2016 en la Benito Juárez, en los gobiernos de Mario Palacios, que gobernó del 2009 al 12, y de Jorge Romero, que gobernó del 2012 al 2015. A él lo acusaron de estar relacionado con 39 inmuebles irregulares, uno de los cuales era rentado por el ex jefe delegacional Christian von Röhrig, el hoy diputado prófugo, que gobernó de 2015 a 2018. Ah, pero borro, Eric, fue director general de Participación Ciudadana en Benito Juárez de 2009 a 2012, cuando el que gobernaba era Jorge Romero, que después le dejó el cargo, Yo el Jorge Romero, que no quiere dar la cara y no explica nada, es el coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados Federal. Esto huele muy mal, apesta a rayos, y qué bueno que está investigando. Sí sería bueno que la fiscalía también investigue en otras circunscripciones de la Ciudad de México, otras alcaldías. Eh, por ejemplo, hay alcaldías que fueron gobernadas por morenistas que, pues que la gente ha acusado de también haberle entrado a estos malos manejos de autorizar edificaciones sin, sin poder hacerlo legalmente. Se, se menciona mucho a la delegación Miguel Hidalgo. Esto es un escándalo que aparentemente le dejó de utilidades a los desarrolladores inmobiliarios 10 mil millones de pesos, que obviamente parte de ese dinero fue a acabar en manos de estos funcionarios que están nombrando, es lo que dice la fiscalía, porque todos han resultado ser dueños de edificios y de pisos en estas construcciones que legalmente se hicieron. Mónica, te veo con una cara de escéptica, como que dices, ya para qué me sorprendo.
3: Porque yo soy habitante de la Benito Juárez y he visto el cambio de la imagen urbana de la Benito Juárez, bueno, de toda mi vida, porque siempre he vivido ahí, pero de 2000 para acá es impresionante. Dos, sí ha sido muy acusado en la Benito Juárez, pero como bien dices, Miguel Hidalgo, este es Azcapotzalco, en muchas delegaciones que no han estado gobernadas por el PAN también se encuentra, y creo que el origen está en el famoso bando 2 que emitió Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó todo el asunto que permitió abuso tras abuso y que ha, ha cambiado la imagen urbana de la Ciudad de México sin que esto represente una mejora para quienes vivimos en ella.
2: O sea que estos panistas delinquieron por culpa de López Obrador, es lo que estás diciendo. Casi, te esto... está... Perdón, casi estás diciendo lo que dijo López Obrador, que Castillo tuvo que dar un golpe de Estado porque por culpa del Congreso peruano. No,
3: no simple y sencillamente creo que no solamente es de la Benito Juárez, está en toda la Ciudad de México, es más acusado de la Benito Juárez, y aprovecharon esta mala idea del Bando 2. A mi juicio, el Bando 2 es el origen de todo este desastre del 2000 para
1: acá. Bien, Venus. que sí, A mí me parece muy delicado, Eduardo, porque estamos hablando de estos nombres que dijiste, Fonrueric o Romero, la gente de Benito Juárez del PAN. Es muy delicado porque es un grupo que hoy es predominante en el PAN. Es un grupo muy poderoso. No es cualquier panista. ¿eh? Estamos hablando de los panistas más encumbrados y, y, y es la generación que, que se va a apoderar del PAN muy próximamente. Yo espero, de verdad que no vayan a salir con que son persecuciones políticas y que son... de No, ya,
2: ya salieron, ya lo dijeron. <risa> pero, eso es lógico. Pero, pero los voy, nombres voy... de los involucrados son, uh, y, y son un bolone, son... Eh, aquí te van. Germán de la Garza fue delegado de 2006 a 2009, Ricardo Amuescua en 2015, Ángel Pacheco Luna en 2018, Santiago Tahuada del 2018 a la fecha... Además de los que yo ya mencioné, Mario Palacio de 2009 a 2012, Jorge Romero de 2012 a 2015 y Cristian von Ruerich de 2015 a 2018. Son los que pudieran estar involucrados. La Fiscalía General de la, de, de la Ciudad de México los acusa. Habrá que ver si se puede demostrar.
4: Eh, <coughs> Juan. Mira, a mí me gustaría hacer un par de precisiones. Primero, lo del bando 2 que menciona Mónica tuvo un impacto brutal porque con ese bando solo se permitía edificar en las cuatro delegaciones centrales, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, etcétera. No se permitía edificar en las demás delegaciones, primer problema. Segundo tema, esto provocó obviamente una enorme especulación de suelo en esas donde solo se podían hacer cosas ahí. Ahora, quiero decir algo que es importante. Los delegados o hoy alcaldes no firman manifestaciones de, de construcción. En los procesos de autorización, quien participa es el director de desarrollo urbano de la delegación. A él se le presentan los documentos que vienen avalados por Cedubi, que es la oficina central. Segundo, en todos los procesos hay director responsable de obra, corresponsables y propietarios y nunca se ha mencionado a ninguno quienes son los que realmente autorizan esas ampliaciones en pisos o en metros cuadrados. Entonces, la investigación, por eso da la impresión de que estuviera sesgada.
2: Bueno, ya nos da tiempo para seguir, pero pasa adelante y hablamos de este tema. Vamos a Hola. Hola. del mundo ha sido muy cuestionada la actitud del presidente Andrés Juan López Obrador, quien insiste en defender al golpista Pablo Castillo y decir, no, pobrecito, Pablo Castillo se enfrentó a la oligarquía, se enfrentó a la mafia, se enfrentó a los conservadores y lo obligaron a tomar malas decisiones. Un golpe de Estado, como se da, no se justifica jamás. Si el señor Castillo no aguantaba, pues hubiera renunciado. El señor Castillo estaba acusado de corrupción y de muchas otras cosas que aparentemente no le han informado al presidente López Obrador. Pero en todo el mundo se está criticando al presidente de México, quien después de decir que él es fiel a su política de no intervención, interviene opinando sobre lo que está ocurriendo en Perú. A ver, mi querido Venus Rey, esto, esto, esto es muy desconcertante para muchas personas. Sí, Eduardo, yo me di a la tarea de
1: analizar los principios constitucionales que rigen la política exterior para ver si, eh, eh, jurídicamente si sí o si no el presidente los está violando y está rompiendo con ellos. Eh, anticipo que creo que sí, creo que sí se está violando. Les voy a explicar por qué. Mira, ¿qué te parece si menciono rápidamente para que la gente conozca cuáles son estos principios? Son siete, están en la Constitución y son los rectores de la política exterior. Número uno, autodeterminación de los pueblos. Ese se explica por sí solo. Número dos, no intervención. Este es el que viola, y ahorita voy a decir por qué, pero voy a mencionar los demás. El número tres es la solución pacífica de controversias. El número cuatro es la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El cinco es la igualdad jurídica de los estados. El seis es la cooperación internacional para el desarrollo. Y el siete es el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. ¿Por qué digo yo que está violando el segundo de estos principios? Quizá los demás no, pero este sí. Por una simple razón, Eduardo. Yo he oído a algunos que defienden al presidente que dicen, vaya, pero si el presidente puede tener una opinión. Bueno, el presidente es el jefe del Estado mexicano, y como tal, lo que él diga públicamente, ya sea en sus conferencias de la mañana o lo que diga en sus cuentas públicas eh, verificadas de, de, de Twitter, ya lo está haciendo como el presidente. No lo está haciendo como Andrés Manuel López Obrador particular un hombre de izquierda, sino como el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando él a través de Twitter y de viva voz en su conferencia de la mañana, eh, la de ayer, se refiere a un golpe de Estado que ha sufrido el expresidente Castillo en Perú, pues inmediatamente se está inmiscuyendo en asuntos internos de ese país. Y no nada más eso, Eduardo. Está avalando el golpe que previamente el presidente Castillo dio al disolver el Congreso y decretar el Estado de sitio. El toque eso de es lo más
2: preocupante, que el presidente de México avale. Que lo avaló. Lo, lo, así con todas sus letras. Yo, que yo mucha creo que gente la... dice qué tal si le da ideas, ¿no?
1: Yo vi la versión estenográfica de, de lo que dijo ayer y créeme que me preocupó porque estaba hablando. Prácticamente dijo, es que el pobre presidente estaba luchando con los malévolos conservadores de Perú que son tan malos como los de aquí y no le quedó otra más que disolver al Congreso porque así no se puede gobernar.
2: Vamos que en Perú es otra historia. En Perú no tienen estos cuentos de conservadores, etcétera, etcétera. Hay otra historia. Claro, siénteme, es... No sé si conozca la historia del Perú, ¿verdad? Exacto. Pero como en todos los países, hay luchas de grupos políticos, claro. y facciones, etcétera, etcétera. Y Perú trae un lío desde hace muchos años. Sí. Castillo y... es uno más que Castillo es uno más ante, ante la, la, la inestabilidad política. Además, un hombre totalmente impreparado para el cargo.
1: Totalmente. Esa es otra cosa que iba a decir, porque pues, a, ahora la gente que sigue al presidente tiene la impresión de que Castillo pues es como un mártir un prócer de Perú la verdad es que su gobierno fue desastroso no 40,
0: daba en,
2: en un año y pico 40 cambios en su gabinete y lo Cinco que hizo primeros ministros un desastre
1: y lo que hizo hace unos días de, de, de disolver el Congreso pues muchos de sus ministros entre ellos la que ahora es la presidenta de Perú renunciaron dijeron esto no puede ser y fíjate y lo peor de todo Eduardo es que al hacer estas declaraciones está no solo avalando el, el golpe, el autogolpe que se dio Castillo, sino que está descalificando al nuevo gobierno que es legítimo y es constitucional en Perú y que ha sido reconocido por todas las naciones. Está
2: descalificando al Congreso peruano, a la nueva presidenta peruana, está descalificando a la Fiscalía peruana, está descalificando a todos, a todos, como también hace días descalificó al Poder Judicial argentino, que entró, encontró culpable de graves delitos, fraude, etcétera, etcétera, a la vicepresidenta ratera, que es Cristina Fernández, que, que, que en Argentina todo el mundo sabe que ella y su familia se han enriquecido de una manera inexplicable. Y también el presidente defendiéndola, porque el presidente se va, va a defender a gobernantes de izquierda. Me pregunto, ¿qué pasa si el golpe de Estado lo hubiera dado un presidente de derecha y tal vez hubiera fracasado? Claro. Me pregunto. Bernardino.
0: Sí, Álvaro, sin duda, es, es un tema... Puramente constitucional, lo quiero decir de esa manera, la constitución peruana tiene tres artículos que inclusive, bueno, sin duda sí fueron citados allá por los eh, diputados peruanos, inclusive por la fiscalía de las denuncias que se están presentando al expresidente, el 113 constitucional, 115 y 117 constitucionales. Y uno de ellos, justamente, el, el expresidente hace un acto en donde eh, disuelve el Congreso, el Congreso peruano. Es decir, les quita todas las facultades, en pocas palabras, sin ninguna justificación. A respuesta de eso, el Congreso peruano inmediatamente dice, no, momento, tú estás faltándole al 113 constitucional, al 117 constitucional, y por ende, el 115 constitucional, entra la vicepresidenta a regir la presidencia de, eh, de, de Perú, porque así está establecido en la constitución peruana. Entonces, prácticamente eh, es un tema muy constitucional, eh, local, sí, de una acción política que se han comentado ustedes, y por ende y por consecuencia, pues sin duda creo que eso solamente le compete a los peruanos. Claro,
2: y además el gobierno de México no le puede dar asilo a Castillo, porque para dárselo, asilo darle el asilo, Castillo deberá estar en México o dentro de la Embajada de México. Si está en la calle, México no le puede dar asilo a que no está en territorio nacional. Así de fácil. Mónica. Bueno, aparte de ese punto
3: precisamente del, del, de que la persona esté dentro del territorio nacional, el tema es que parece que el presidente López Obrador siempre se decanta por por proteger a gobernantes muy, muy autoritarios. Ahí tenemos el caso de Evo Morales, ahora Castillo. Son personas que sus propios, pueblos, para tomar el concepto presencial, pues los han rechazado. Entonces, ¿A qué le está jugando? O sea, su política exterior es proteger a personas que ya están mal vistas en sus países, ¿como para qué?
2: Esa es mi pregunta. Juan, para concluir.
4: Si tienes una constitución en cada uno de los países de los que estamos hablando, siempre me surge la duda. El presidente en nuestro caso dijo a mí no me vengan con que la ley es la ley y creo que eso justifica su actuar también en política exterior cierto
2: muy bien muy bien analizado para concluir menos
1: pues mira, pues, la conclusión es que sí viola ese, ese principio de manera flagrante me parece a mí y, 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 y bueno el, el presidente uh, protestó guardar y hacer guardar la constitución cuando tomó posesión y en este ah. caso específico no lo está haciendo
2: bueno no es la primera vez que intervienen los asuntos internos de otros países pero antes aclara que no está interviniendo <risa> No, es que pues está
1: mezcullendo, está interviniendo es, que es lo más
2: inexplicable, ¿no? Pero en sí. fin Vamos a los mensajes y regresamos después de ellos No sé si ya acabó el juego de... Bueno, vamos a los mensajes un minuto después de la hora A ver, a ver, a ver eh, Nachito Mier, el líder de los el líder de los diputados de Morena, acepta que se equivocaron al aprobar el plan B, la iniciativa de cambios a diferentes seis leyes que les mandó el presidente López Obrador. Eh, lo aprobaron, lo mandaron al Senado y ahora le están pidiendo al Senado que le cambien porque se equivocaron. Eh, me encanta lo que dice. Fue un error procedimental. No, fue una metida de pata aparentemente, Bernardino.
0: Pues sí, Eduardo, es un tema muy complicado porque, mira, primero el presidente de la República envía reformas a varias leyes de nuestro país en materia electoral. Alrededor, hasta donde yo entiendo, más o menos son 400, 450 artículos a las diferentes leyes. Tú imagínate todo lo que se tiene que hacer. Bueno, se debe de entender o se entendía que el presidente de la República mandaba esa iniciativa sin que se le modificara nada. Por eso se aprobó muy rápidamente en la Cámara de Diputados.
2: No, ah, entonces no es porque leyeron rápido las 307 páginas del la a los diputados.
0: Yo, yo creo que no, Eduardo, porque no te da tiempo de leerlas todas en una noche, además con tantas otras tareas. ¿no? Y a los senadores entonces...
2: les dieron cinco días para leer 307 páginas.
0: Es que, es que la materia electoral no es tan fácil de leer, Eduardo. Tiene muchas características. Está el Instituto Nacional Electoral, está el tribunal, están los medios de impugnación, están los partidos políticos, están las famosas agrupaciones políticas nacionales, porque de esas nadie se acuerda. No hay reforma respecto a estas agrupaciones políticas nacionales. Es decir, hay muchas cosas en materia electoral que en pocas horas no te da tiempo de, de leerlas. Entonces, Pero lo
2: que, lo eh... que ellos, A ver, lo que ellos hicieron es que eh, cambiaron una, un artículo que dice que un partido puede conservar su registro si obtiene el 3% de la votación en las elecciones o haber ganado ese 3% en 16 eh, entidades federativas. Ahora, dicen que esto fue redactado para beneficiar al PT y al Partido Verde para que no pierdan su registro. Pero entonces Bier dice, bueno, que, que siempre... a, a ver. Nadie sabe bien en qué va a quedar esto.
0: Nadie sabe bien, Eduardo, porque entonces se manda así, corrigen lo que hizo el presidente de la República, lo mandan, esa iniciativa, a la Cámara de Senadores, ahora le piden a la Cámara de Senadores, oye, no seas malo, el arregle, arregle por ahí, ¿no? Porque este, la regamos en torno a este 3%. Hoy actualmente un partido político nacional, a nivel nacional, si no alcanza el 3% de la elección federal anterior, de los resultados, Pierde su registro, ¿no? Y ahora dicen que se debe de tener, obtener el 3%. O sea, ya no entiendo qué es lo que quieren corregirle. Parece que lo materia. que ellos,
2: lo que ellos parece es que añadieron o haber ganado en 16 entidades federativas con un mínimo
0: sí. de 3%, pero parece que eso no iba. Pero pero también yo te podría decir, Eduardo, que ni siquiera el 3% en las 16 entidades federativas, sino simplemente si no ganas el 3%. Entonces, muéstrame que ganaste 16 entidades federativas y ya ahí muere, ya no te quito el registro, porque también podemos agarrar esa interpretación. Por eso, no se sabe qué fue lo que quisieron hacer cambiándole a esas reglas. ¿no? El presidente, inclusive, por ahí decía también, bueno, si hay errores, pues podemos volver a mandar otra iniciativa. Entonces, en realidad, si se quisiese hacer un cambio a las leyes electorales, pues bueno, se tiene que valorar realmente qué es lo que se tiene que cambiar en un momento determinado, no de esta manera. Que ha sido muy rápida e inconsistente.
2: Pues qué lío armaron estos diputados analfabetas, ¿eh? la verdad. <risa> ay, 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 tenemos lo que merecemos. A ver, Venus.
1: Sí, yo quiero decir que todos los legisladores, y aquí no se salva ningún partido, son eh, alzamanos del presidente en turno, cuando es de su partido. Lo veíamos con el PRI. Es que, fíjate, es, Eduardo. El derecho electoral, y no me dejará mentir Bernardino, es una de las ramas del derecho más áridas, más especializadas, más difíciles y más complejas que hay en todo el derecho. De verdad, se necesita ser muy experto como Bernardino para poderle entender. Lo que hicieron estos diputados, y se vio, es que solamente ellos, ellos van a alzar la mano a lo que les digan. Si, si les digan, alcen la mano para la peor tontería, lo van a hacer. Ni siquiera leyeron, ni siquiera nada. Y por eso son estas estos desaseos tan horribles. Y no se vale porque pues se ponen en evidencia.
2: Bueno, no es la primera vez. Yo me acuerdo cuando el PRD... Que, que todos, los, todos los periodistas que hoy están en Morena... En una época aprobaron una ley... Y a la siguiente semana dijeron que se habían equivocado... Sí. Y echaron marcha para atrás. Digo, por favor...
3: Mónica, es una falta de seriedad. Segundo, es una falta de técnica y de pericia legislativa. Porque esto seguramente al presidente, que era su iniciativa, la debe repatear. Tercer punto. Eso de decir que 16 estados o 17 estados demuestren que en esos lugares tienen más del 3%, es darle una superventaja. Porque si hacemos una sumatoria, esto significaría menos del 1.7, 1.8 para mantener el registro a la mera hora. Entonces hay una trampa ahí muy interesante que está pensada para los partidos atletas.
4: Juan, ¿eh? si, el, si el presidente lo que busca son elecciones limpias, democráticas, transparentes, etcétera, no entiendo cómo se pueden lograr asfixiando a la institución que las debe de llevar a cabo modificándole sus procedimientos internos, pero sobre todo desconociendo un proceso de más de 30 años que ha permitido ir avanzando en la dirección que yo diría que es correcta, porque hoy tenemos elecciones ciudadanas y pareciera ser que eso no es muy del agrado de la autoridad.
2: Pues no es del agrado y lo sabemos. Lo que el presidente quiere es tener el control de la autoridad electoral uh, apretando las tuercas ya que no puedo desaparecerla él quiere tener el control de la autoridad. Él quería que el, que, que el padrón electoral pasara a manos de gobernación, por más que lo negara, quería que pasara a una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Claro. Eh, el presidente lo sabemos si él no lo oculta. Él no le perdona al INE que le hayan supuestamente robado la presidencia en 2006 y no va a descansar los días que le queden de, como presidente de aniquilar al, al al INE. Ya lo está haciendo por la vía de, de modificaciones a su estructura interna, bajando el presupuesto, etcétera, pero creo que ni así va a poder afectar, espero yo, la calidad de nuestras elecciones, Bernardino.
0: Pues no, Eduardo, fíjate que, que entendiendo un poco todo este, esta problemática de redacción, prácticamente es en México tenemos partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Sí. Un partido Político nacional puede participar en una elección local. Perfecto. Si ese partido político nacional pierde la elección del 3% para presidente de la República, para diputados o senadores, va a perder su registro. Pero no lo pierde en el caso de que esté participando en una elección local para gobernador o diputados locales. Y por tanto, ahí es donde está el problema de esta redacción. Si sí lo pierdes a nivel nacional, pero a nivel local no. Entonces el partido político sigue subsistiendo, ¿no? Y así está redactada esa parte que es muy confusa, no se entiende prácticamente en la ley qué es y cómo se debe de, de aplicar en términos generales. Es decir, tú pierdes tu registro y lo pierdes porque no alcanza el 3%, sea a nivel nacional o local, uh -huh. y nos quitamos el problema porque así debe ser. De hecho.
1: Sí y, sí, y además para complicarla más, dice, eh, eh, es, dice que en elecciones concurrentes, o sea, cuando hubiera elecciones federales que concurren con estatales, y, 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 y no todos los estados van a la misma velocidad. Por ejemplo, a ahora que sea el eh, eh, 2024, solo unos estados tienen elección local.
2: Pero no la todos. tendencia, la tendencia es emparejar a todo, mi querido Venus. Pero por, por eso el están por... adelantando. Se están adelantando porque tarde o temprano Coahuila y Estado de México van a tener que adecuar sus calendarios electorales, van a tener que achicar alguno algún sexenio para que se puedan ajustar al calendario federal. Así lo han hecho la mayoría de los estados
0: y no se van a quedar estos fuera. Sí, Bernardino. Sí, y Eduardo, otra de las características, ya propiamente viendo la iniciativa del presidente de la República, el actual INE tiene alrededor de 22 direcciones ejecutivas, unidades, etcétera, lo que es la estructura. Haciendo el conteo de la nueva propuesta, de la nueva estructura con esta reforma, se son 32 eh, direcciones, unidades, etcétera, comisiones, es decir, se acrecentaría ya todo ese tipo de distribución estructural. Entonces, ya no entiendo si va a desaparecer o no va a desaparecer de lo mucho que se ha dicho, pero sí entiendo que a nivel de iniciativa se quedan más direcciones, más unidades que las que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral, al menos así como estaba originalmente la iniciativa del presidente. No sé si ya la hayan cambiado en la Cámara de no, Diputados. No, no la cambiaron. ¿no? Acuérdate que pero la quieren bueno.
2: cambiarla sin cambiarle una sola jota, punto, ni nada. Nada más que esto se quisieron pasar de listos para garantizar que el Verde y el PT no pierdan su registro.
0: Su registro. Así es, efectivamente, pero, pero vamos a ver si el al
2: PRD y a Movimiento Ciudadano que también es, podrían perder su registro al PT, por ejemplo, también. Uh -huh. Sí, y hasta
1: el PRI porque el PRI también ya El aquí.
2: PRI, pero el PRI tiene
3: base. Es diferente, o sea, es una base nacional. Es más difícil, quizá para la siguiente elección, no para el 2024, pero para 2027 ahí estarían más líos.
2: Pero el PRD y, y el PRD y Movimiento Ciudadano de repente un día no, no logran el registro, ¿no?
0: Puede ser. Bien. So, 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 solo para decir, Eduardo, si pasa esta ¿Sí? reforma electoral, no se aplican las elecciones de Coahuila y del Estado de México del próximo año. Sería hasta para el 2024. Así venía originalmente la iniciativa del presidente.
2: Claro, y esto es obviamente para la elección del 24, la que les importa, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a los mensajes. Qué lío, pero regresamos. Oscar, qué sorpresas hemos visto hoy. Este Mundial ha sido como que para poner de cabeza a todos los pronosticadores, ¿no?
5: Hola, Eduardo, sí, tienes toda la razón. Hoy prácticamente todo mundo daba por sentado que Brasil avanzaba a las semifinales. No es porque eh, demeritaran a Croacia. A Croacia se le respeta mucho, pero uno decía Brasil con el empaque que ha enseñado, bueno, pues seguramente le podrá costar trabajo, pero sacará el partido. Y el guión se estaba dando de esa manera porque Ajá. todo indicaba que Brasil iba a avanzar. Sí se fueron de empatado 0-0 en los 90 minutos, pero en el extra Brasil había conseguido el, el gol que daba la impresión, le daba la calificación. Hasta ahí el guión era como se esperaba, un partido que no iba a ser sencillo, pero que al final Brasil sabía resolver con su estrella, su máxima estrella, que es Neymar, que estaba siendo cuestionado, pero apareció con un golazo. Lo que nadie consideraba es que en los últimos segundos, en el último, los últimos dos minutos, para ser precisos, Croacia armar una gran jugada y le empatar el partido a Brasil. Y ahí Brasil mentalmente se vino abajo, porque se tuvieron que ir a los penaltis y ahí los croatas son una maravilla. De hecho, con la victoria que obtuvo hoy Croacia, Empata Alemania en cuatro triunfos en mundiales en, en penaltis. Ahora ahorita que hables del otro partido, hablaremos del otro, que ahora se convierte en el máximo ganador de series de penales, que es Argentina, pero vamos paso por paso. Croacia otra vez en los penaltis con Livakovic, Dominik Livakovic, un portero es que el no es tan joven. ¿verdad? el porterazo,
2: ¿verdad? Exactamente.
5: Es curioso, eh, se ve más joven de la edad que tiene, tiene 27, vaya, sigue siendo muy joven, pero parecería que es mucho más joven. Llama la atención que sigue jugando en, en la liga de Croacia, que es una liga pequeña, realmente Croacia lo que hace es Sacar jugadores inmediatamente salen a, a ligas importantes de Europa o, o importantes medianas, pero eso les ayuda a fortalecer a la selección. Probablemente, eso sí, después de, del Mundial, Livakovic tenga oportunidad de demostrar sus cualidades en otro momento. Hoy detuvo dos y un tercero que pegó en el poste. Así es que se suma a la actuación que ya había dado en el partido previo ante Japón. Y Qué después... Árbol. Sí, sí, sí. Y cuando... Y el, jugó? Es
2: el, el, el de Argentina... El de Argentina, País Bajos,
5: muy cardíaco, ¿no? Muy cardíaco en la recta final, porque eh, algo que, que se ha criticado a la selección de Países Bajos históricamente, a pesar que ha habido lapsos en que juegan muy bien, llegan a ser incluso de los más atractivos, aquel famoso fútbol setentero, el, el fútbol total, eh, sí. pero dicen, e incluso ellos mismos dicen, a la hora buena nos empequeñecemos, algo nos sucede. Hoy estaba con esa sintonía, porque sin hacer un partido excelso, Argentina supo cómo golpear, un Messi muy afinado, dando un servicio impresionante y después un gol de penalti. Hasta el minuto ochenta y tantos, Argentina tenía resuelto el asunto. Pero en la recta final, de manera quién sabe cómo, el, el equipo de europeo Países Bajos alcanza a recortar distancia. Y en la última jugada, después de que dieron mucho tiempo de agregado, eh, en la última jugada ya del extendido, aparece el gol de Países Bajos para empatar a dos, lo cual fue una locura. Fue un sí. shock en el estadio porque el estadio estaba muy muy poblado de argentinos. El, el estadio principal en el cual se disputa esta copa allá en Qatar Se van a los tiempos extra. A diferencia de Brasil, Argentina aguanta la cuestión psicológica de haberse visto empatado y de que quizás se ponía en riesgo la calificación. Mentalmente logran neutralizar ese sentimiento negativo. Terminan muy bien el tiempo extra. Casi meten gol, pegan un balón en el poste y se van a los penaltis. Y así como Croacia tiene a Liva Kovic, Argentina tiene a Emiliano Martínez, que ya se sabe desde hace bastante tiempo, hace un año, por ejemplo, Argentina ganó la Copa América y en semifinales ganó en penaltis gracias a Emiliano Martínez. Hoy detuvo dos penalties y wow. con eso guió a Argentina para eh, quedarse con la calificación. Argentina falló un penalti y eso estaba poniendo en riesgo la opción, pero en el último disparo viene Argentina con Lautaro Martínez y consigue el gol. Así es que el sueño de Leo Messi de ser campeón y de ponerse ahí, como hemos dicho tanto Desde que empezamos esos comentarios mundialistas en, la, en el mismo nivel de Pelé y Maradona Permanece todavía
4: A
2: ver, esto entonces Esta es la historia de hoy, mañana Marruecos-Portugal
5: Inglaterra contra Francia ¡Ay! Sí, sí, sí el, el, de, el de Marruecos va a ser muy emotivo Porque eh, todo el mundo árabe Tomando en cuenta que evidentemente estamos Se está jugando en Qatar, Se ha volcado en favor de, de Marruecos Entonces ese estadio va a ser como jugar de local para Marruecos. El favorito es Portugal, pero a Marruecos no le incomoda. Nunca, no llegó de favorito a este Mundial y resulta que es de los que mejores rendimientos está teniendo. Solo ha admitido un gol, está ya en estos cuartos de final y mete miedo por ese estilo. Eh, habrá que ver nada más si el aspecto físico no les mermó mucho en el juego contra España. Portugal tiene un gran equipo, un gran, gran equipo, pero tiene la polémica de Cristiano Ronaldo que no jugó, eh, algún medio portugués dijo que amenazó con dejar la concentración. Ya se ha encargado la Federación, compañeros. Hoy el técnico portugués de decir que eso no fue cierto, que sí, no está contento, pero que se mantiene en el grupo evidentemente como el líder que que quiere ser. Y pero no se sabe si realmente hay eh, algunas grietas en la concentración portuguesa. Y el otro con el cual cerraremos puertos de final, ese que todo mundo está esperando, se, se apetece como un platillo exquisito, el Francia Inglaterra que llegan en un momento realmente importante, con Kylian Mbappé con Francia, eh, considerado el mejor jugador del campeonato, eh, quizá el mejor jugador del mundo en este momento, entonces, bueno, es, es imperdible también ese duelo de, de Francia-Inglaterra mañana.
2: O sea, a ver, la lógica diría que mañana tiene que ganar
5: Portugal y Francia. Pues sí, en el de Inglaterra, Francia está casi igualado, nada más, a lo mejor la diferencia es esa, la de Mbappé, y por ese lado podríamos darle favoritismo a Francia, y en el otro totalmente algo que no sea triunfo de Portugal sería una, si de por sí ya fue sorpresa tener a Marruecos aquí, sería la sorpresa en los mundiales tener por fin un equipo africano en semifinales ¿no? Ya, entonces
2: ¿cómo estás viendo que vaya a quedar este asunto ya para los semifinales?
5: Pues eh, a mí me gustaría, por ejemplo ya, ya, ahora sí, ya voy a dar color, me gustaría que Francia avanzara, hipotéticamente yo estoy contigo, debería ser Portugal seguiría viendo a Francia favorita y ahora Argentina, con esta dosis anímica con la cual van a llegar después del triunfo que tuvieron hoy, Argentina me parece sale de favorita contra Croacia, que Croacia ya tiene el hándicap de haber jugado dos partidos en tiempo extra. Algo que no desconoce porque en el mundial pasado también le sucedió igual. Es un equipo muy, muy, muy rocoso, muy complicado y que además tiene buenos futbolistas. En el mundial pasado, Croacia goleó a Argentina 3-0, pero una Argentina que no venía en buen momento. Ahora están igualados, digamos.
2: O sea que... Croacia-Argentina, si jugaran, no sabemos cómo quedaría.
5: Parece que un, por tener a Messi, ligeramente quizá Argentina, y por el momento anímico que están aprovechando, podría ser Argentina. Entonces, antes se decía que la final era Brasil-Francia, ahora probablemente pueda ser Francia-Argentina, pero hemos hecho miles de pronósticos en este Mundial y la mayoría ha sido al bote de la basura, ¿no?
2: <risa> sí, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Yo no me imaginaba que Croacia iba a sacar a Brasil. La verdad, creo que nadie se lo imaginó.
5: Sí, sí, exactamente. Bueno, pues eh, Eduardo, eh, si te parece, pues seguimos comentando eh, la siguiente semana más de lo que acontece justamente en este Mundial.
2: Mañana hay juegos, entonces sí. el lunes estaremos de regreso
5: hablándolos. Exactamente, el lunes ya tendremos las semifinales concretas que se juegan martes y miércoles. Muy bien. Oscar Cano, mil gracias. Saludos,
2: hasta luego. Y vamos a los mensajes. Exactamente 30 minutos después de la hora. A ver, Juan K, hay un problema en la Ciudad de México aparentemente en lo que se refiere a un programa de ordenamiento. Para que tú nos explicas qué es un programa de ordenamiento. A ver, ¿qué está pasando? Porque hay un instituto que se formó que para planear mejor el crecimiento de la Ciudad de México, pero parece que hasta la creación de este instituto eh, no fue del todo legal.
4: Mira, de, de, déjame plantear algún antecedente. La Ciudad de México ha tenido diversos planes a lo largo de su historia. Y hoy los que están vigentes tienen más de 15 años. Entonces, cuando se... Eh, crea la Constitución de, de, de la propia Ciudad de México en fecha reciente, la Constitución establece la creación de un Instituto de Planeación Prospectiva Democrática y Prospectiva. ¿Para qué? Para tratar de plantear cuáles son los escenarios de futuro e ir tomando acciones a través de un plan de desarrollo urbano que vaya determinando hacia dónde puede ir el crecimiento demográfico, la solución de los temas de agua, movilidad, transporte, etcétera. Todos los temas urbanos, espacio público, educación, salud. ok Entonces, en el 2020 vencía el plazo para dos cosas, para que se creara el instituto, cosa que no sucedió, y para que se presentaran dos instrumentos, el plan de desarrollo urbano y el programa de ordenamiento territorial. Para que no se venciera el plazo legislativo, la jefa de gobierno sometió estos instrumentos al Congreso en septiembre del 2020. Pero todavía no había instituto. Entonces, estos fueron formulados a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no era de su competencia. Mm. Se presentan al Congreso y en vía de mientras se da la designación del director general del instituto a través de un proceso que todos vivimos. Ay, ¿Pero y...
2: cómo podía nombrar el director del instituto si todavía no existía el instituto?
4: Bueno, el instituto estaba establecido en la Constitución y el primer paso era designar al director del instituto. Se creó todo un procedimiento de carácter legal eh, que la verdad llevó a la designación de quien originalmente había formulado ambos instrumentos desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay varias vertientes. La primera, los vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones profesionales, la propia UNAM, determinaron que el programa de ordenamiento, para que, para que la gente tenga una idea, el plan dice el qué y el programa dice el cómo. Okay. Entonces, ese cómo establece normas, pero las normas tienen que provenir de una ley general de ordenamiento territorial que, ¿qué creen?, no se ha promulgado ni se ha mandado una iniciativa sobre el particular. O sea, no existe la ley. No existe la ley. Entonces decidieron apoyarse en la vieja ley de desarrollo urbano del DF, lo cual es absurdo si tienes ya una nueva constitución que mandata que se genere una nueva ley. Pero al no tener la nueva ley, entonces el programa de ordenamiento territorial establece normas que se vuelven fácilmente impugnables ante los jueces. Entonces, ¿qué se prevé? Déjame poner un ejemplo. Si tú quieres hacer un edificio en una colonia que el programa no permite, tú te amparas. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna ley que te lo impida. No claro, sé si...
2: ya me queda claro. Y entonces o sea, el, programa, el programa no tiene un sustento en la ley. Exactamente. Pues, no hay, hay ley que le dé sustento a todo lo que escribieron estos.
4: Esto nos va a llevar a la judicialización de todos los procesos de desarrollo urbano en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que finalmente se vuelve grave? La jefa de gobierno el día de hoy determinó que el programa de ordenamiento territorial no, digamos, no, no estaba de acuerdo con él. Y entonces le plantea al gobierno, al Congreso, una iniciativa para extender el plazo de la consulta. Pero a ver, eso no resuelve el problema. La consulta ya determinó que es inviable una serie de los términos que contiene el programa. ¿Y qué sería lo lógico? Lo lógico sería, primero, que se genere la ley, que claro. se promulgue. Ya teniendo ley general de ordenamiento territorial. El plan de desarrollo urbano sí es potestad del Ejecutivo a través del Instituto. Ese debía de seguir corriendo la consulta. Pero que no se termine dicha consulta hasta que haya ley y entonces el Programa General de Ordenamiento Territorial se ciña a lo que establezca la ley. De tal suerte que entonces el plan y el programa tendrían un sustento jurídico y en ese momento la consulta podría establecer nuevos criterios o pequeñas modificaciones para llevar a cabo. Ahora, ¿por qué es importantísimo esto? Porque el Plan de Desarrollo Urbano se prevé tenga una vigencia de 20 años y el programa de ordenamiento solo 15. ¿Por qué? Porque se espera, se prevé que el dinamismo de la ciudad exija la actualización de las normas. Entonces, en un plazo tan largo... Con un programa y un plan que no tienen cuerpo, que no plantean soluciones, pues el futuro de la ciudad simplemente queda como en riesgo.
2: Tenido... Más de lo mismo, más de lo mismo.
4: Más de lo mismo, y lo sí. grave. Hoy está sujeto a planes de hace 20 años. Hablábamos, tú señalabas sí. al principio del programa, la detención o la búsqueda de un exalcalde de la Benito Juárez. Bueno. Esto es precisamente lo que pasa cuando la normatividad carece de sustento, los planes están sujetos Bien. a discrecionalidad.
0: Bien, Bernardino. Sí, Eduardo, sin duda el trasfondo de esto, y hablando jurídicamente pleno en ese sentido, eh, la Constitución de la Ciudad de México, de verdad, si tú la lees, es el artículo 15 que habla de referencia Juan, que es acerca sí. de la planeación democrática, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, la calidad de vida de los habitantes, que tienen que tener programas, tienen que tener toda una estructura impresionante. Parecerá ser que en lugar de haber hecho una ley, como dice Juan, que es la que está faltando, pues aquí está en la Constitución, no sé por qué las autoridades no han aplicado realmente lo que está ahí en la Constitución. ¿Para qué te vas directamente a una ley si no la lo hacen los legisladores? Entonces aplica lo que ya está desafortunadamente en la Constitución, lo cual desde el punto de vista en el ámbito constitucional está mal redactada esta parte, porque no debe de estar todo un aspecto procesal de qué es lo que tiene que ser un plan de desarrollo. Tiene que estar en una ley secundaria, Eduardo, no en la Constitución de la Ciudad de México. En fin, creo que ahí está el, pro el principal problema. Mónica.
3: Creo que hay un problema muy claro. Aparte del desorden, hay una sobreregulación, porque hay leyes, normas, eh, manuales de procedimientos que no se están aplicando, que a lo mejor algunos se podrían utilizar, y otros que finalmente no existen. Entonces, no se ponen de acuerdo, y parece ser que desde que se hizo la Constitución de la Ciudad de México a la fecha, que ya son por lo menos unos cuatro o cinco años, si no me equivoco, no han podido hacer reglamentos que funcionen para la Ciudad de México, y eso sí es muy, muy grave.
2: Es que lo que no, no entiende uno es que si la Cámara de Diputados está mandatada de que haga una ley de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, ¿por qué diablos no la ha hecho? ¿O están esperando que la jefa de gobierno les mande una iniciativa o ellos no pueden arrancar y hacer su propia iniciativa, Bernardino?
0: Pues, efectivamente, mira, ahorita como está en la Constitución, al menos dice el Instituto de Planeación, tiene que elaborar el plan para enviárselo al jefe de gobierno y este, en un, en un plazo no mayor de seis meses, tiene que aprobarlo. O sea, ahí a encontramos ver. un primer problema para poder aprobar esta parte. El Instituto
2: ¿no? de Planeación Democrática debe elaborar la ley, pero se la tiene que mandar a la Cámara de Diputados sí. para que la Cámara de Diputados la estudie, la analice, la apruebe o la rechace. Si no. la aprueba, se la manda o, o qué.
0: O, no, no, no. no eh, dice, dice la planeación, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Me
2: queda claro. Para, queda su
0: para su aprobación será enviado por el jefe por el jefe o la jefa de gobierno al Congreso. Bueno, o sea,
2: exacto, entonces se la sí. manda a la jefa, la jefa del Congreso, Congreso, el Congreso la aprueba y se la manda de retacha a la ley para que la a la jefa, para que la jefe la promulga.
0: Es que darle vueltas a todo, Eduardo, es totalmente darle vueltas. Y es más largo y costoso. Ver, nada
4: más. ¿no? A ver. El Congreso tenía la obligación de emitir la ley, eso está en la Constitución. Sé,
2: pero la obligación era del Instituto de elaborarla y mandársela al Congreso.
4: A ver, el Instituto puede formular la iniciativa como suele suceder o mandarla a la jefa de gobierno. Lo cierto es que el Congreso tenía que haber promulgado una ley que no ha promulgado. Dos, el Plan de Desarrollo Urbano sí es potestad del Ejecutivo. El Instituto debió haberlo sometido a consulta pública para su aprobación, y en su caso, la jefa de gobierno lo manda al Congreso. Tres, el Programa General de Ordenamiento Territorial, apegado a la ley, dice cuáles son las normas generales y particulares que deben regir para que el plan cobre vigencia. Bueno, en resumen, nadie
2: hizo, en resumen, nadie hizo lo que tenía que hacer.
4: Es correcto.
2: Bien, es tanto lío para tantos minutos para llegar a la conclusión nos hubieras dicho desde el principio nadie hizo lo que tenía que hacer Venus para concluir
1: rápidamente a mí lo que me da risa es la, el divorcio que hay entre el mundo de las normas la constitución de la Ciudad de México y el mundo real hay un divorcio, haz de cuenta que estamos hablando de dos cosas, si, yo creo que si llega uno de Helsinki o de Estocolmo y, y ve la constitución va a decir, no, nosotros estamos pero en la calle junto a la Ciudad de México pero, el problema
2: eh, es que no debería causarlo risa, nos no, debería no. No. Causar, nos debería causar Horror. el lujo de sí. tener autoridades que no reaccionan y dejan todo para ver cuándo Exacto. mensajes Bienvenida a Giselle Escalante. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Y, Mónica, eh, a Donald Trump se le están acumulando los problemas. A su empresa, Trump, uh, y a, a dos empresas que llevan su nombre, las encontraron culpables de 17 delitos fiscales, evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Um, ahora parece que quiere hablar con él el fiscal especial que acaban de poner en el Departamento de Justicia de Estados Unidos para, para saber qué sabía el presidente Trump sobre todos los documentos clasificados que se llevó como si fueran de su propiedad a su casa en Florida.
3: Pues así estuvo el asunto. El, el expresidente Trump se llevó una cantidad de documentos que han sido rescatados poco a poco. Estaban en cuatro lugares. Dos. Dos Juegos en Nueva York y en mar a -Lago y aparte en una bodega en Florida. Bueno, pues el caso es que sus abogados dijeron, vamos a cooperar. Y les fueron requeridos más documentos y los abogados llegaron con dos documentos confidenciales. Entonces, este pues se los llevaron al FBI.
2: Pero pues no son, son son top secret, son documentos que... Sí, son, son más allá de lo confidencial.
3: Estado, claro. Sí, son sí, sí, son. Ahora sí pues, que secretos de Estado, como bien dices. Bueno, el caso es que llegaron este al FBI y el departamento de justicia dijo que, que no, este tiene más. Entonces, este resulta que Trump se había amparado, se había hecho la veas corpus para eh, que pusieran un fiscal eh, especial pero independiente, no del departamento de justicia, pues total que se lo echan para atrás le acaban de nombrar a un nuevo fiscal y este nuevo fiscal no está por la labor de cooperar con Trump y eh, la, el Departamento de Justicia está pidiendo a una juez que al haber entregado dos documentos como para tapar el ojo al macho que se le acuse a Trump de desacato y en esas están. El caso es que tiene al hilo dos créditos judiciales que le ha ido bastante mal, y pues esto nos hace pensar que su candidatura republicana no va a jalar, y el beneficiado es Ron
2: DeSantis, el pero, pero, gobernador. Pero para para que no jale su candidatura, él la tendría que retirar, Mónica. O lo Yo lo sé. Que, o lo tendrían que encontrar culpable de algún delito que lo descalificara eh, para ser candidato. Vamos sí, cosa que no ha ocurrido, a no ha ocurrido. Que tú la bola de cristal que nadie más tiene porque no, tú ya, no la tengo. Ya, ya lo sacaste de la carrera.
3: Pues todo apunta, o sea, en términos de perspectiva, de, pues eh, prospectiva que le va a ir mal por lo por esta acusación de este pues de evasión de justicia. Aquello lo de su tus empresas son las empresas, no es directamente él. Pero, lógicamente, esto no es algo que le favorezca. Pero con respecto a todos los documentos que sustrajo, que tienen secretos de Estado, pues yo no creo que, que la justicia norteamericana se lo, se lo pase por alto y termine por ser un juicio en donde eh, salga exculpado. Yo más bien oh, creo, y todo oh. apunta, a que va a salir culpable. Y eso sí es personal.
2: Ojalá fuera, ojalá no fuera, es así pero en el pasado todos los prospectivistas como tú se han equivocado en cuanto a Donald Trump se refiere. Cada vez que dicen, con esto se va a acabar Trump, rebota, pero como pelota de ping-pong este cuate. Venus. Y
1: yo, yo al contrario, pienso que esto le va a dar aire, sobre todo con, porque tiene un grupo okay. muy grande de seguidores que, son, que creen en las teorías de la conspiración y juran... Que, que hubo fraude en la pasada elección. Y, y esto alimenta todo eso, ¿no? Entonces, yo tampoco daría por muerto a Trump.
2: Bueno, yo creo que la jugada legal es descalificarlo, demostrar que el hombre actúa en contra del Estado estadounidense, en contra de la Constitución, y la misma Constitución establece en Estados Unidos que alguien que haya actuado en contra del país y sus leyes no puede ocupar un cargo público. Creo que por ahí se van a ir. Ojalá. Yo tenga también ansiedad. creo que por ahí va. A ver, para concluir este tema, Juan.
4: Solo yo preguntaría, y todavía queda el tema de lo del 6 de enero y la conspiración, que esa sigue viva, ¿no? Claro,
2: Esa nada más sigue que viva. Él sigue vivo, él sigue vivo, vamos a ver en qué acaba eso. Ya van para, ya van para qué? Dos años de la conspiración y de lo, la Capitolio y no llegan a nada. Pero en fin, así está el asunto. ¿Qué vamos más firme es este? Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer estos días, Giselle?
6: Pues tenemos. Ya el festival eh, en honor a esta flor típica de Sembrina que es la Nochebuena, y es con este Festival de las Flores de Nochebuena 2022 que está en la, en la Avenida de la Reforma. Y vamos a encontrar más pues, bien será el paseo de la Reforma, ¿no? El pasado de la Reforma, así es. Gracias. Y vamos a encontrar ahí un espacio en donde más de 100 floricultores originarios de la ciudad, de estas áreas de Tláhuac, Xochimilco y Milpata, pues van a dar hay una exhibición donde podemos disfrutar desde la estela de luz exactamente y hasta la gloria en esta lateral de Avenida de la Reforma. Vamos a poder disfrutar de pues de esta exhibición, pero también, como sabemos, desde hace dos semanas, también el camellón de esta avenida, pues ya se viste de rojo con estas nochebuenas hermosas. Están ya, ya podemos ir, visitar y recorrer. Esto está eh, abierto desde las 10 hasta las 20 horas, y les reitero, es en la lateral de Paseo de la Reforma, de la Estela de Luz, hasta la Glorieta de la Diana Cazadora. Y es gratis. Es gratis totalmente. Bueno, si quieres comprar una noche buena, hay diferentes precios que van desde bien. 30 hasta 220 pesos.
2: ¿Cuál es la diferencia? Porque unas más caras que otras, ¿eh?
6: Por el tamaño, son las macetas. Hay macetas de 3 pulgadas, 8 pulgadas, todo depende del tamaño de, de, de la maceta que quieras.
2: Muy bien. Euforia pulquerrimea. pulcherrima Así se llama el, el nombre científico de la noche buena, es Euforbia pulcherrima Así es. Pulquérrima. Así es. Nativa y bueno, pues, de México, y una de las flores más bellas que, que yo he tenido el gusto de ver, la verdad. Sí, en incluso casa sí. tengo grandes nochebuenas.
6: Sí, hay de diferentes colores, o sea que sí.
2: Muy bien. Um, ¿Qué otra cosa nos vas a recomendar?
6: Vamos a una segunda recomendación, se trata de Návila. este es un bosque encantado que desde el 1 de diciembre y hasta el 8 de enero del 2023 vamos a poder disfrutar en la reserva ecológica, esto es en el, eh, el Iloche, esto está en Real del Monte, es un parque estatal ubicado en Mineral del Monte en el estado eh, de Hidalgo y bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Es un bosque que se convierte en tres secciones, a su vez un bosque mágico, un bosque eh, de sueños, uno nevado y que vamos a poder tener como esta villa navideña. Eh, hay toboganes, hay columpios gigantescos, juegos mecánicos Y también a partir del 16 se tienen ciertas posadas tradicionales mexicanas Hay un mercado navideño y por supuesto atracc atracciones iluminadas De ahí que la visita hay que hacerla de, de tarde-noche Que es de las 18 a las 22 horas Por los que se sugiere que es ir y quedarse pues por allá ya, a dormir Y
2: siempre hay lugares en Real del Monte Es un lugar fabuloso, fabuloso. Gracias. Ah, Y tu tercera recomendación
6: es una exposición a propósito de que estamos en víspera de la Navidad llega esta exposición nacimiento miradas en el, en el tiempo, esto en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, también aquí en la Ciudad de México, y bueno pues vamos a ver, es una muestra, es una exhibición de 50 paisajes bíblicos en donde a través de estos eh, pues nacimientos vamos a ver esta muestra de lo que son pues estas tradiciones también de montarlos, hay muchos que desde el, el último domingo de noviembre pues ya vamos adornando con los árboles y también el nacimiento. Pero
2: son nacimientos de casi 100 años de antigüedad, ¿no? Las figuritas. Así
6: es, así es. Estos son obra del artesano Veracruzano Felipe Nieva, así como bien lo dices, y bueno, pues fueron rescatados por ahí por activista que es Amparo Espinosa, Y bueno, pues los rescata y bueno, los vamos a poder ver ahí en este museo, que les reiteras el gracias. Museo Nacional de las Culturas.
2: Muy bien. Ya veo yo a, a Venus. Venus, no salgas tú alíbrate tu gripita, ¿no? Sí, cara, y fíjate
1: que llevo 15 eh. días y no, no va bien.
2: Ya, la edad, ya, la edad, ya no aguantas, ya, no aguantas. ya nos vamos. Gracias, Mónica, Giselle, Vero Rey, gracias, gracias Joaquín, Esparza, gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y nos vamos. El lunes estamos aquí de regreso. Pasen un bonito fin de semana. Recuerden, lunes a viernes, 3.30 de la tarde, hora del centro. Estamos aquí en Grupo Fórmula. Pásenla bien.